0: 八点一刻，互联网人的资讯早餐。本栏目由三十六氪独家出品。各位听众朋友们，早上好！今天是二零一七年五月十六号，星期二，我是金盛，我们在北京陪你一起听新闻。来关注今天节目的主要内容：头条大事件，比特币年涨幅超百分之二百六十，暗藏风险。央行或于六月出台管理办法，给比特币戴上紧箍咒。马斯克发视频展示地下高速公路，快到让你眩晕。一边向银行寻求新融资，另一边小米就宣布要在印度两年内开一百家店。克星人有观点：劳动力短缺怎么破？中小企业瞄准机器人也是一种出路。大咖秀，胡海泉回忆三年投资路，歌手转型做投资人要专业。敬业
1: 。大家好，我是秋晨。如果你想了解互联网的小学问，欢迎关注八点一刻
0: 。最新鲜的科技要闻，最及时的行业动态，八点一刻凌晨动态。六点十七分消息，人人公司发布全年财报。在整个二零一六财年，人人总净营收为六千三百四十万美元，同比增长百分之五十四点一，净亏损为一点八五四亿美元，与二零一五财年相比有所收窄。凌晨两点五十五分消息，有消息称，酷派集团在五月十五号疑似将此前在国内校招的三百多名应届毕业生全部解约。中国证券报援引酷派 HR 的表述称，酷派业绩一落千丈，也许已经到了生死存亡的境地。八点一刻，头条大事件：比特币年涨幅超百分之二百六十，暗藏风险；央行或于六月出台管理办法，给比特币戴上紧箍咒。从上周末开始，一种勒索病毒使得从中国到英国、意大利、俄罗斯等百余个国家中招，而在这场风波中，比特币被要求作为支付赎金，再次引发公众对比特币的关注。我们先来梳理一下比特币近期的走势。勒索病毒事件曝光后，比特币一度终止了涨势，十二号下跌百分之六点四二，随后又震荡回升。到北京时间五月十四号上午，一个比特币的价值升到一千八百零五美元，约合一万两千四百五十元人民币，年涨幅高达百分之二百六十七。比特币一方面被犯罪分子所利用，另一方面，比特币近期还有一件大事。美国证交所近期对比特币 ETF 基金重新拟定审核。换句话来说，如果比特币 ETF 能够批准上市，投资者就可以像买其他可以交易的基金一样，在交易所买比特币基金。但是比特币勒索病毒爆发，外界认为这让比特币 ETF 基金上市的概率又降低了。的确，比特币勒索病毒爆发的节点太微妙了，到底是比特币躺枪，还是有人故意做空比特币套利，并不得而知。对于勒索病毒支付赎金一定要比特币的原因，三十六克请教了比特币行业从业人员。某矿池创始人解释说，因为这种电子货币的账户不易被追踪，更容易隐藏黑客真实身份。比特币的原罪还在于被利用来洗钱和进行资产非法转移。今年年初，比特币就一度在两周内暴涨百分之六十，引发监管关注。央行今年一月对各大比特币交易平台进行约谈和现场检查后，发现不少平台违规开展融资融币业务。早前，财经评论员叶檀认为，央行出手也是要摸清未来比特币的监管方向。下一步，中国央行应该着手和其他国家央行的合作，去打破比特币在全球市场间的流动
2: 。检查本身已经是一个态度，我相信在这一块啊，央行。可以跟其他的央行联手来做，因为比特币它是一个全球交易。如果说在把比特币的交易局限在一个地方，不能进行这个全球的一个提现的话，它的这个境内外的一个套利或者是境内外的绕过外汇监管的这个功能就不存在了
0: 。在全球合作前，中国央行率先出手。根据央视新闻的最新消息，目前针对各家比特币交易平台的问题，央行关于比特币的两个管理办法正在推进当中。一是关于比特币交易平台的管理办法，二是关于比特币平台反洗钱的规范管理办法将于六月出台。我们来关注下一条新闻：埃隆·马斯克在 Instagram 上最近发布了一系列照片和视频，展示了隧道公司 The Boring Company 的建设进展。其中一段视频展示了位于马斯克另一家公司 SpaceX 的首条测试隧道。你可以从视频中直观地感受到速度的激情。视频中展示的时速是200公里，第一视角观看起来让人感到眩晕无比。在另一张照片中，被称作 “Boring Machine” 的盾构机被装入隧道入口。此外，马斯克还展示了公司的电动雪橇。这种设备可以帮助汽车在隧道中以时速200公里行驶。考虑到 The Boring Company 的创立时间不长，马斯克的公司取得的进展引人瞩目。好，我们将视线转向小米。近日，小米公司宣布将在印度开设第一家小米之家，开设时间在五月二十号。此外，小米还计划两年内在印度开设一百家小米之家。主要围绕在印度的一些主要城市，比如德里、孟买、海德拉巴和金奈。印度市场对小米至关重要，不仅因为在印度市场，小米能收获比中国更高速的增长。印度目前只有百分之十七的人在使用智能手机，印度市场渗透率不足，手机厂商的机会较多。其次，印度本身也是技术研发中心，小米也有希望在当地建立自己的研发基地，帮助他们更好地做好印度市场的本地化。此外，印度市场也是几大智能手机厂商争夺全球化市场的主要阵地。下面请听克星人有观点：劳动力短缺怎么破？中小企业瞄准机器人也是一种出路。有请观察员燕东。好的。
2: 机器人对于劳动力短缺的国家来说，无疑是一大救星。三十六克曾经报道过，新加坡的一些酒店曾经就因为招不到服务员，于是找来了机器人来当做外援。那其实另外一个亚洲国家日本，它的劳动力短缺程度相比于新加坡而言，可以说是有过之而无不及。他们也把目光投向了机器人。日本的老龄率还在不断攀升，预计到2025年前后，日本老龄率将超过 30% 那雪上加霜的是，日本的人口还在萎缩。日本政府预计到2 0六5年，日本的劳动人口将只有 4,500 万。那这样一来，一个显而易见的问题就是，老龄率这么高，年轻人后续乏力，又不欢迎移民，那么谁来干活来养活这个社会呢？在日本。包括建筑业、制造业和酒店服务等多个行业，都在饱受着这个问题的困扰。由于劳动力短缺的压力，日本的中小型企业纷纷瞄准了机器人及其他自动化设备。路透社给出了一个十分有利的证据：今年一季度，许多日本机器人厂商迎来了数个季度以来的第一次营收增长，这是市场的反馈。那另外，机器人不仅渗透到制造业和建筑业，还吸引了房地产开发商、食品饮料制造商和连锁酒店的兴趣。比如，在东京迪士尼附近的一家酒店，他就将自己标榜为“机器人酒店”。这家酒店有一百个房间，却只需要两三个员工就能够运营，因为他使用了一百四十个不同的机器人和人工智能技术来为客人服务。那有人说，机器人会让我们享受从工作中解脱出来的自由。那这份自由，至少我们现在来看还是无福销售。可是，机器人能让我们从劳动力短缺的困境中跳出来，让机器人陪年轻人一起扛起越来越老的社会，为压力山大的年轻人分担一些压力，也算是很大的欣慰了。广告之后，为您带来科技创投新
0: 闻速览。当科技遇上音乐和艺术，会碰撞出怎样的火花？五月二十号至二十一号，三十六克联合 MTA 天漠音乐节、经纬创投，为您带来一场挑战感官极限的未来盛会。坐标怀来天漠，我们邀请您在沙漠中探访明日世界，坐听大佬笑谈科技最前线。与许巍、朴树、李志、赵雷等歌手一起唱响音乐最强音。登录大麦搜索 “MTA 天漠音乐节”，我们在未来等你
1: 。大家好，我是王佩瑜，希望大家关注民族文化和传统艺术。推荐您收听八点一刻。
0: 科技创投新闻一网打尽，先来关注大公司。华为宣布将在五月二十三号在德国柏林全球发布 MateBook 新品。此前有消息爆料说，华为新一代 MateBook 有望搭载第七代 Core i 5处理器、八 GB 内存、十五英寸屏幕。位于北京华贸中心的特斯拉超级充电站近日正式投入使用，可为二十辆特斯拉同时快速充电。易道既获得北京市颁发的网约车牌照后，又在成都获得网络预约出租汽车经营许可证。Alphabet 旗下自动驾驶公司 v a m o 已经与打车服务创业公司 Lyft 达成合作协议。按照协议，双方将通过试行项目和产品开发，将无人车技术带进主流市场。来看投融资方面的消息，人工智能企业伊图科技近日完成 3.8 亿元 C 轮融资，伊图科技融资总额接近6亿人民币。这家公司的产品主要涉及计算机视觉应用，图像技术场景主要应用在安防和金融领域。再来看超科技方面，一名来自墨西哥的十八岁大男孩创办了一家科技公司，发明了一款可以及时追踪到乳腺癌发病症状的胸罩。不过，这款产品还在开发阶段，还没有批量生产。日本可口可乐近日推出了一款夏天专属的零下四度可乐。这款可乐从特制的贩卖机取出后，先拧开喝一口，然后倒立过来摇一摇，就会发现可乐里面出现冰沙。这样一瓶零下四度，售价为一百四十日元左右，约合人民币八块五。八点一刻大咖秀，来看看都有哪些精彩内容。我们来连线情报员舒一
1: 。好的，让我们先来看一下微博热门。昨天一大早啊，胡海泉单飞做创投的话题就突然被顶上了微博热门。回想一下，他是从二零零六年开始走上了投资的道路，到二零一三年呢是成立了专门的投资团队。目前他旗下基金的管理规模达到了三十亿元。但胡海泉呢也是昨天转发了一篇文章，名字叫做《明星跨界投资，准备好时间和专业再出发》。文章中，海泉也是有些感性的说：“一转眼三年，梦想是风，事业是风筝，时间的线要用专业和敬业去收放。好风凭借力，那我们在这里啊，也是祝愿海泉的事业扶摇直上。顺便说一句，我是从小听你的歌长大的，不知道海泉听到我刚才这句肺腑之言啊，会不会不开心？”不过呢，要是有人跟聚美优品的 CEO 陈欧说这样的话啊，那他肯定会不高兴的。就像他昨天发微博说：“最近总有人说我是他们小时候的偶像，真的不怕被拉黑吗？”哈哈，陈欧的这颗玻璃心啊，还偏偏就有人喜欢去敲一敲。一位名叫“喜欢睡觉的小仙女”的网友在留言中是这样说的：“那时候写文章都喜欢用你当典型，跟司马迁啊、屈原啊什么的一起，这分量啊。”杠杠的！阿里娱乐战略委员会主席高晓松昨天是转发了歌手谭维维的微博，为他的新歌站台。歌里呢有这样的一句歌词，叫做“失眠是一夜翻不过去的书，一眼离离雪花中的不归路”。高晓松呢就点评说：“隐约的独特句式，嗯，好歌词。维维的颓范儿啊是越来越正了。”失眠是一夜翻不过去的书。这句歌词啊，让我想起老狼在《模范情书》这首歌里唱到的“我是你初次流泪时手边的书”，感觉两句确实有异曲同工之妙。那个白衣飘飘的年代，应该也是好多人的青春吧。好了，以上呢就是今天的大咖秀，明天咱们接着聊，拜拜。
0: 好，以上就是今天的全部内容。我是金盛，祝大家工作顺利。八点一刻，我们明天见。